0: Hola, buenos días desde La Habana. Sí, hoy es viernes, se nos acaba la semana informativa, al menos, al menos en este programa, y yo soy Joani Sánchez, cubana, ciudadana, periodista. Además, la jornada ha amanecido muy cálida, con algunas nubes aquí en la capital cubana, de manera que abriré una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 14 de mayo de 2021 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar hablando de la arrogancia, ¿sí? la arrogancia especialmente de aquellos vinculados al poder. Pero antes de decirles los titulares voy a servirme el cafecito informativo como es tradición en este programa que hago desde el mismo diciembre de 2018 en que aterrizó el acceso a internet en los móviles cubanos, así que más de dos años sirviéndome este cafecito informativo en la taza para que se refresque y mientras está ahí voy a contarles los titulares de hoy. Ya les decía que iba a hablar en un primer momento de la arrogancia, sí, a partir de un incidente que muchos han visto difundido, el intercambio de palabras y también el forcejeo de un presentador de la televisión y un activista. Hoy voy a traer el tema de las trampas de la soberbia, sí la soberbia, la arrogancia, el creerse, el creerse por encima de todos. También alargar la edad de jubilación, la nueva receta ante la crisis demográfica que está intentando eh, pues implementar el régimen cubano en la isla. Y una buena noticia, diría que sería buena si no fuera porque, eh, bueno, el triunfalismo la rodea. Ya no perdemos el 58% del agua que se bombea. Eso han dicho las autoridades hidráulicas del país sino no solo el 42%. Ya verán, ya verán qué significa este volumen de agua que se escurre por las roturas. Y por último, un mural en las calles de Bogotá, la ciudad colombiana, muestra el rostro nada más y nada menos que de Luis Manuel Otero Alcántara, quien por cierto sigue hospitalizado, eh, eh, detenido en el Calisto García de La Habana. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, ahora sí voy a tomar la cucharita para terminar de refrescar, moviendo y haciendo el chin chin, que es la cortinilla musical de este programa, un café recién colado, breve, sin una gota de azúcar, amargo, amargo, como saben que me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Me di un sorbito largo, largo, la semana ha sido muy intensa, eh, periodísticamente en la redacción del diario digital 14 y, medio y justo los invito a que pasen por nuestras páginas y ahí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Dicho esto, me voy con el, la primera cuestión del día que he titulado, como ya les había adelantado, las trampas de la soberbia, sí, de la soberbia, de la arrogancia, del exceso de poder, de creerse, de creerse que uno está por ahí arriba. Pues resulta que ahí este tema ha llegado eh, pues a este programa a partir de una escena que muchos de ustedes seguramente han visto, se trata de una escena eh, grabada en directo, en vivo a través de la red social Facebook que se ha vuelto viral y casi cada cubano ahora mismo ya la ha visto dentro y fuera de la isla y se trata de lo ocurrido el 8 de mayo a la salida de un edificio donde una activista, interpela al presentador de la televisión, Humberto López, tristemente celebrar por haberse convertido en el instrumento actual de la propaganda oficialista más acérrima, más agresiva, es el hombre que se ha convertido en el difamador por excelencia de artistas independientes, reporteros, activistas, sin derecho a réplica, claro está, es una especie de fusilador de la reputación ajena, sin eh, permitir Permitirle al otro hablar, defenderse, contar su versión de los hechos. Entonces estas imágenes de un activista que se le acerca y le cuestiona el estar allí, incluso presuntamente si está en casa de una amante cuando es casado, en fin, todos han visto esas imágenes y esto ha traído como consecuencia que ahora mismo esta activista Jaylis de las Torres Cruz está detenida en el eh, tremebundo centro de Cien y Aldavo y parece ser que podría ser procesada bajo el delito de atentado. Reitero, el 8 de mayo ocurrieron estas imágenes, se ve eh, a Humberto López muy descolocado y después pues se escucha un forcejeo, la activista Jaylis de las Torres Jaylist Torres, perdón, denuncia que fue víctima de golpes, de intentos de quitarle el teléfono móvil por parte del presentador televisivo. Pero hoy, como todos ustedes seguramente ya vieron el video, me voy a centrar en la reacción, ¿sí? la reacción de Humberto López. Señoras y señores, no hay nada peor cuando se es una figura pública que estar poco preparado o nada preparado para la reacción en diferentes circunstancias. Créame, cuando usted es una figura pública, una persona que pone su rostro en los medios, tiene que estar preparado para las duras y las maduras, para las buenas y las malas, para los aplausos y también para los gritos y los insultos, claro. Entonces, ¿qué demostró esta escena en que esta activista interpela a Humberto López? Él pierde. Eh, sencillamente los papeles pierde la cordura y la agrede bueno las trampas de la soberbia cuando usted no está acostumbrado a dialogar con el otro cuando no está acostumbrado a que lo cuestionen cuando no está acostumbrado a vivir en la pluralidad de la diatriba bueno pues pasan estas cosas se cree que nadie va a poder acceder a usted con un criterio diferente que nadie va a poderlo cuestionar que nadie va a poderlo interpelar en público y ahí es donde eh, comete los errores y como se dice en buen cubano, mete la pata. Ningún funcionario, ninguna figura pública oficial cubana está preparada para el cuestionamiento, todas las veces que han sido cuestionados desde el propio Raúl Castro, pasando por el, el ministro de Cultura hasta Humberto López, han perdido el tino, se han descolocado, han hecho un verdadero ridículo al responder de manera irada, de manera agresiva, incluso de manera física contra el otro. ¿Qué quiere decir esto, señoras y señores? Primero, bueno, evidentemente, eh, los asesores no existen, no les preparan, eh, para este tipo de circunstancias pero por otros se han creído su propio monólogo de que aquí en este país todo el mundo piensa como ellos y nadie, nadie los va a cuestionar en las calles que nadie va a tener el valor de señalarlos con el dedo que nadie va a cuestionar su accionar bueno pues prepárense prepárense porque este tipo de circunstancias y situaciones van a ir creciendo y ahora con las nuevas tecnologías se transmiten en vivo y se nota esa, esa arrogancia del poder, esa soberbia del que se cree intocable y lo que termina es haciendo tremenda chapuza y tremendo papelazo. Lo cierto es que después de ese 8 de mayo, eh, Humberto López no ha vuelto a salir en su espacio del noticiero estelar de la televisión, donde fusilaba la reputación de activista periodistas independientes y artistas. ¿Por qué será? Porque esto tiene un costo. No prepararse para el cuestionamiento, no estar preparado para la crítica, no estar preparado para la diatriba, tiene un costo en imagen y en prestigio. Ya él no tenía mucho prestigio, pero esto yo creo que ha sido el puntillazo final. Así que ya saben, la soberbia, la, la arrogancia, el creerse lo que uno dice, eso tiene su costo. Y ahí lo estamos viendo. sobre la figura del tristemente célebre Humberto López. Bueno, me voy a dar un segundo sorbito de café para seguir en este viernes y con esto me voy a otro tema que no tiene que ver con el café ni nada por el estilo, ni con presentadores televisivos, sino con los ancianos cubanos, las personas, señoras y señores, que están jubilándose ahora mismo, pensando que pueden regresar a sus casas, eh, tener el, el, el descanso merecido después de décadas y décadas de trabajar, estar con sus nietos, tener un nuevo hobby, hacer otro tipo de tarea, que no sea levantarse cada día temprano para ir al trabajo, bueno, pues esas personas ahora mismo, el, puede ser que vean eh, peligrar esta jubilación este de merecido descanso porque bueno pues hay una nueva estrategia sobre socioeconómica para enfrentar la crisis global y la crisis demográfica que está viviendo en este, pa este país, de la que ya hablamos ampliamente en varias emisiones de este podcast Ventana 14, y como la población cubana cada vez envejece más, nacen menos niños y los jóvenes se van a raudales, bueno, pues ahora La Habana, el régimen de La Habana, está tratando de implementar lo que, eh, una de esas medidas de prolongar la edad de jubilación, sí, esas mismas, que en la televisión oficial cuando las aplican en otros países las llaman medidas neoliberales pero bueno cuando las aplican aquí eh, no, no se les puede cuestionar no se les puede criticar no se puede salir a la calle a protestar en masa los jubilados lo cierto es que esta estrategia va avanzando y esta semana se ha hecho pública la información de la aprobación de un nuevo decreto ley. En realidad se publicó la pasada semana, pero ha sido tema más bien de discusión y de debate en las redes sociales durante los últimos días para eh, invitar invitar a los jubilados a reincorporarse al trabajo dándole algunos incentivos económicos. Por eso, reitero, el decreto ley busca eh, que eh, el interesado se mantenga por cinco años más eh, allá de la edad de jubilación actual con una forma de eh, pues evitar que la plaza se quede vacía, que el número de población eh, laboralmente activa siga disminuyendo, pero esto esto no acaba de gustar mucho, no acaba de eh, haber sido bien recibido porque eh, imagínese usted la compensación, el plus, el dinero adicional que recibiría esta persona por quedarse cinco años más en su puesto laboral pues no es incentivo para nadie estamos hablando de pesos cubanos en un país en un país donde es ahora mismo el dólar el que marca la diferencia así que reitero lo que los noticieros nacionales llaman medidas neoliberales en otros países aquí aquí ya se han empezado a aplicar y es intentar prolongar a toda costa la edad de jubilación bueno me voy rápidamente a un tema que tiene que ver con el agua el agua el h2 o el preciado líquido como le dicen muchos pues ayer Hubo un programa en la televisión oficial especialmente dedicado al tema del agua porque es mayo, hay muchísimo calor, el verano se acerca, el dichoso aguacero de mayo donde nos bañamos para que nos dé buena suerte durante todo el año, al menos en La Habana no acaba de caer y eh, lo que pasa también es que falta el agua al suministro de agua potable que debería llegar a través de las eh, tuberías, a través de los grifos o pilas, como también se le dicen en algunas partes de Cuba. Y eh, bueno, pues la gente está un poco desesperada con este calor, no poderse dar eh, una ducha, no poder fregar bien, no poder lavarse las manos con toda la frecuencia que merece esta situación pandémica y de repunto de COVID-19 que estamos viviendo en la isla. Y entonces llegan las autoridades hidráulicas y... Eh, exhiben como un logro, fíjense ustedes, exhiben como un logro que se ha mejorado el tema de las roturas, también conocidas en Cuba como salideros, porque hemos pasado de perder el 58% del agua que se bombeaba en 2011, se perdía, reitero, el 58% del agua bombeada a través de roturas, a través de salideros y ahora, ahora solo perdemos el 42%, vaya. fíjense cómo está el triunfalismo de la prensa oficial que le parece que esta diferencia es positiva. Señoras y señores, un país, una isla con serios problemas para obtener agua y almacenarla, eh, que pierda el 42% del agua bombeada por roturas, esto es insostenible, esto es un ataque medioambiental permanente lo que se está haciendo aquí. Pero uno se pregunta además, esto ocurre 62 años después que la misma administración está en el poder que se ha pavoneado de supuestamente llevar a cabo un montón de faraónicas obras hidráulicas en este país. Hay familias que ya saben que a partir de los próximos días recibirán el agua cada tres días, cada una semana y no les digo más los plazos porque no me van a creer, pero hay lugares en este país donde hay denuncias de hogares donde hace 60 días no llega el agua potable. Bueno, me voy rápidamente recomendándoles que si está por Bogotá, si alguien pasa por eh, una de sus principales calles, la Carrera 11 de Bogotá, pues allá, allá podrá ver un mural del disidente y artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Así que ya saben, allá también están recordando a Otero Alcántara, que por cierto, sigue sigue hospitalizado, detenido, prisionero en el hospital Calixto García. El, eh, el mural que ha sido fotografiado y difundido en las redes sociales tiene pone, eh, la frase famosa de Otero Alcántara de estamos conectados. Así que estamos conectados desde La Habana a Bogotá con este mural de Otero Alcántara y también estamos conectados con su salud, estamos conectados con la denuncia de que lo liberen. Cuanto antes y con esto me despido, sí, me despido hasta el próximo lunes. Espero que extrañen este programa. Muchas gracias.